0: 10h, 9h. France Bleu Héros
1: il est 6h53 et chaque jour pendant les vacances, les plantes se racontent avec vous Pascal Orsini.
0: Histoire d'amour ou peut-être pas, en tout cas on va s'intéresser au sexe des plantes aujourd'hui. Bonjour Pierre Coulot. Bonjour Pascal. Je rappelle que vous êtes botaniste. Alors, il y en a-t-il un Ah oui,
1: il oui, y en a un, il y en a même, <rire> même deux à vrai dire. Hein. <rire> voilà, presque trois. Alors, euh, on va faire un peu de botanique fondamentale aujourd'hui et je vais euh, vous rappeler Pascal, ce que vous avez appris euh, il y a quelques années, il y a très peu de temps, quand vous étiez à l'école. D'abord, sur les plantes, il y a de types d'organes sexuels. Il y a d'abord les organes mâles qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'androcée et vous voyez tout à fait ce dont il s'agit. C'est l'ensemble des étamines et vous savez, ces étamines, elles ont un filet, puis au bout, un petit euh, renflement qu'on appelle une enterre, qui sont pleines de pollen, c'est les spermatozoïdes des plantes. Et puis, il y a les organes femelles, qu'on appelle le gynécée. Oui. C'est donc un ovaire qui est en bas, hein, comme sur euh, une femme. Et puis, au-dessus, il y a donc euh, une prolongation qu'on appelle un style. Il peut y en avoir plusieurs. Et puis, au bout, c'est la petite protubérance pour récupérer le pollen, s'appelle le stigmate. Eh bien, figurez-vous qu'il y a trois types de plantes et trois types de fleurs dans le règne végétal. Chez nous, hein, on parle de toutes les plantes dans le monde entier. Les plus fréquente c'est presque 90% des espèces végétales sont des plantes qui ont des fleurs dites hermaphrodites. C'est celle que vous connaissez le plus souvent et qu'on appelle des fleurs parfaites, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même fleur avoir et l'androcée et le gynécée, c'est-à-dire vous avez dans la même fleur les étamines et l'ovaire. Le risque, bien évidemment, ça peut être ce qu'on appelle l'autogamie, c'est-à-dire que la plante se féconde par elle-même, ce qui n'est jamais très bon dans le vivant. Ça peut être une solution provisoire mais au bout d'un moment, ça finit par... Des des et une dégradation de l'espèce. Et puis vous avez beaucoup moins de végétaux qui sont soit ce qu'on appelle monoïques, soit dioïques. Les plantes monoïques, c'est sur le même pied, vous avez la même plante, vous avez des fleurs mâles d'un côté et des fleurs femelles de l'autre. Vous en connaissez euh, un certain nombre, c'est notamment un certain nombre de graminées comme le maïs, le blé, mais également pratiquement tous les conifères sont ainsi, les sapins, les épicéas, euh, les pins, sont des plantes monoïques. Et puis vous avez les plantes dioïques, alors là on va plus loin encore dans la différenciation, et donc dans la protection contre la consanguinité ce sont des plantes dont des pieds sont mâles et des pieds sont femelles donc ce sont des plantes pour les unes qui n'ont que des fleurs femelles et pour les autres qui n'ont que des fleurs mâles. Donc vous avez des, des plantes que vous connaissez bien comme les orties, oui. comme le hou, mm -hmm. euh, comme tous les saules par exemple. Et tout ça, ça n'est que 5% des espèces végétales. Hein, vous voyez, c'est très peu par rapport à l'ensemble. Et euh, ce qui est assez euh, remarquable à analyser, c'est que on retrouve finalement ces plantes monoïques ou dioïques à peu près dans tout le règne végétal. C'est pas exclusivement un marqueur d'évolution qui n'est réservé qu'à quelques familles très évoluées.
0: Oui, une belle histoire, en tout cas. On va les regarder différemment, toutes ces plantes. Merci à vous, en tout cas, Pierre Coulot. Merci.
1: Et rendez-vous demain sur France Bleu Héros. Les plantes se racontent comme chaque matin. Et on vous retrouve aussi sur notre site internet. Et là, pour le coup, c'est FranceBleu.fr.